0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: Tudja a fene, hogy ebbe a putyini gondolkodásban mi a logikus, mi a nem logikus. Per én azt látom, hogy, hogy minden úgy alakul, ahogy putyini szeretné, és Ukrajna nem nagyon tud ellenállást kimutatni, és lehet, hogy hétvégére egy olyan, olyan állapot fog kialakulni, amiben Putyinnak a tárgyaló helyzete sokkal jobb lesz, mint egy héttel korábban.
0: Itt vagyunk a 3.3. stúdiójában, Nagy Gergely Miklossal, Pető Péterrel. én Bita Dániel vagyok. Hát sűrűhetünk van, volt, lesz, és hát természetesen ennek megfelelően az ukrajnai háborúval fogunk először beszélgetni. Igyekszünk minden létező felületünkön beszámolni ennek az eseményeiről ebben a podcastban viszont nyilván a saját szakértelmünk kereteit is kijelölve inkább arról fogunk megpróbálni beszélni, hogy milyen hatása van ez a magyar politikára, a magyar választási kampányra, esetleg Magyarországra ennek a konfliktusnak, ennek a háborúnak, amit Oroszország csütörtökre, virradóra robbantott ki nyilván tudjuk, hogy nem ez a legfontosabb most, nyilván ilyenkor a legfontosabb azért az ott élők élete, biztonsága, de tényleg igyekszünk minden létező mozzanatról tudósítani, és akkor most viszont maradjunk ennek a podcastnak a, az eredeti témájánál. Ugye azt szokás mondani, hogyha háború van, ha bizonytalanság van, az általában mindig a, a hatalmon lévőket segíti, mert az emberek ilyenkor fixpontokra, biztonságra, stabilitásra vágynak. Mit gondoltak, hogy így van ez a jelenlegi helyzetben is, vagy ezek a tankönyvi bölcsességek azért nyilván árnyalhatók olyan helyzetben, amikor mondjuk a magyar kormány azért az elmúlt hetekben, hónapokban és években hát meglehetősen közel sodródott Oroszországhoz, és meglehetősen rossz viszonyt ápolt Ukrajnával, és ugye leginkább például blokkolta a NATO-tagságát, ez mennyire árnyalhatja ezt a helyzetet? Hogy látjátok most így a háború második napján ezt?
2: Nagyjából szerintem elmondtad a két lehetséges értelmezését, vagy vagy következmény rendszerét ennek a konfliktusnak. ugye Nyilván, ahogy is mondtad, most nem a erkölcsi kérdésekről beszélünk, hanem, vagy morális kérdésekről, hanem tényleg arról, hogy leíró értelemben a kampány technikailag valójában Magyarországon mit jelenthet ez a háború, és szerintem nagyjából ez a kérdés ennek a következő két hétnek, amit lényegében föltettél, és nem tudok rá válaszolni. Mármint el tudom mondani, melyik a két értelmezés. Valóban egyébként szerintem alapesetben nem kérdés, hogy a hatalmon lévő az a cselekvő mindig az, aki a ilyen helyzetekben megerősíti vagy stabilizálja a hatalmát, hiszen ahogy elmondtad szintén biztonság stabilitás ezek, amik a, ebben a rendszerben előtérbe kerülnek. Jellemző emlékem szerint a koronaváru- koronavírus járvány idején, amikor az olaszok történel összeomlást produkáltak, akkor volt ott egy kutatás, amiben a emberek majdnem fele úgy ítélte meg, hogy jobban teljesítenek, mint más európai orszak, tehát nem csak jól kezelik a válsakat, hanem jobban, mint mások, ami ugye a járvány első szakaszánál azért különös értelmezés volt, de hát egyszerűen ez, a, ez az élménye, vagy a, a, a valóság észlelése akkor az embereknek, hogy a, hogy, az, hogy a vezető tesz értük, és ő próbálja megoldani a helyzetüket. A Fidesz ugye ezt nagyon logikusan és gyorsan lényegben is, tehát a kampány elemek mindegyike erre utal, ugye nem bele belesodródnunk a háborúba, Igen, megvédjük a cselekv-
0: Cselekvőről beszélsz, de tulajdonképpen a cselekvés, a politikai cselekvés most a nem cselekvés, ugye az, hogy maradjunk ki az egészből.
2: Igen, de a, ugye a politikában a cselekvés, az persze lehet a csönd is, vagy a, vagy a kommunikációs cselekvés, tehát, hogy, 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 hogy ezt teszik. És a másik értelmezési rendszer, vagy keret, amit meg mondtál, nyilván ez a kockázata. Hát a, a, a kockázata ugye az az egésznek a Fidesz szempontjából, hogy kontrollon kívüli tényezőről van szó. Tehát a választás előtt egy szűk időszakka, van egy kontrollon kívüli óriási eh, politikai konfliktus, vagy, vagy esemény, aminek nem beláthatóak a következményei, és nem kontrollálhatók a magyar kormány számára. Ez egy kockázat benne. A másik része pedig az a, a Putin ö, rizikó, amiről szintén ejtettél szót. Ugye az a kérdés, hogy a magyar választópolgárok közösségének fejében hogyan konstruálódik majd meg ez, a, ez az eset. Ugye hiszen itt arról van szó, hogy az a Putyin, aki tényleg tíz évig építették a képet a nervben, hogy egy ilyen realista együttműködés az miként segít majd nehéz helyzetben Magyarországnak ö, ö, előnyöket juttatni azokkal szemben, akik valamilyen. Ö, Na, eszmei alapon csinálnak a külpolitikát, ehhez képest ez a pragmatista értelmezés, ez, ez más kimenetekhez vezet. Hát most azért azt látjuk, hogy noha hallottam olyan ö, ö, beszélő fejeket, akik ö, én is az vagyok persze a pillanatban, de nem, én voltam, aki azt mondta, hogy Orbán békét, ö, békét hozott, vagy nem tudom, béke misszióra ment Putyinak, hát azért látjuk, hogy kevés hatása volt ennek összességében. Úgyhogy ha, nyilván az ellenzék pedig a tegnapi tüntető, csütörtök esti tüntetés pedig mutat, hogy így is próbálja keretezni, hogy ö, hogy a erköl, erkölcsi keretet ad nyilván az ügynek, Orbán amelyben azt Igen, Orbán az. barátja egy zsarnok, aki háborút pont, és ártatlan emberek vérét ontja. És hát nyilván ez a kérdés, hogy az emberek mit gondolnak erről, és ugye hát azért a magyar, és én nagyon, nagyon kíváncsi leszek egyébként ez, hogyan csapódik, hogy a, hogy a magyar néplélek, itt szoktuk mondani, hogyan reagál erre azért 1849-1956, azért minden alkalommal oroszok folytották el, vagy segítkeztek a magyar szabadság vagy elfolytásában, és hogy úgy látjuk-e, tehát a magyarok most úgy látják-e, hogy hasonló történik Ukrajnával, és ne felejtsük, az 56-os magyar mitoszok egyike ugye, hogy nem jöttek nekünk segíteni. Tehát magunkra maradtunk. Miközben mi most azt mondjuk, vagy az a főállítása lényegében, hogy nem szabad ö, oda menni segíteni. Nem, most nem a katonai beavatkozásról beszélek, csak magáról a, a, a beszédmódról, ami, ami, ö, ami ezt érinti. Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, kíváncsi vagyok.
1: Innen szeretném én is folytatni, mert reggel hallgattam a, a BBC-t, és ott egy ö, ö, Ukrajnából bejelentkező, nem is tudom, tudósító vagy helyszínen lévő ukrán hölgy zokogva beszélt a kialakult helyzetről, és a, a riporternek a, a, a párhuzama, egyből a 68-as Prágai, illetve az 56-as Budapesti eseményekre vonatkozott És tegnap, amikor Orbán Viktor bejelentette ezt, hogy, hogy nem engedjük, hogy be lesodorjanak minket a háborúba, nekem is Pont ez ugrott be, hogy 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 van az, hogy amikor az egész ország, vagy hogy mondjam, használjuk akkor ezt a kifejezést, hogy a magyar néplélek arról panaszkodik, hogy 56-ban minket cserben hagyott a nyugat. Most meg meg valahogy úgy tűnik, hogy a, a, én azt gondolom, hogy a, hogy a, a miniszterelnök azért valahogy mindig jól megérzi nyilván kutatások alapján, hogy milyen mondatokat kell mondania, és azt gondolom, hogy azt se véletlenül mondta, hogy Magyarország megpróbál semleges maradni. Nyilván ebben lehet a Putyin-nal való kapcsolat is az egyik ok, de a másik az, hogy hogy a magyar társadalomban tényleg ez, ez, hogy nem nem küldünk katonákat Afganisztánba, nem küldünk katonákat Ukrajnába, ez ez egy ilyen nagyon mély igény. Ami egyébként szerintem valahol képmutatás, hiszen arról van szó, hogy itt hivatásos katonákról van szó, akiknek vannak mindenféle kötelezettségeik, ha ugye a NATO tagállamként bevetése kerülnek, és nem, szóval nem is arról van szó. Tehát maga ez a kép, nem tudom, hogy erről mit gondoltok, hogy mennyire árságos, hogy mi küldünk valahova katonákat, ha arról van szó, hogy a magyar katonák, vagy a magyar honvédelem a NATO-nak a tagja, úgyhogy nem, nem, nem feltétlen Magyarország küld. Hát vagy, szerintem a következő
0: kérdés igen. is, ugye, hogyha a NATO küldene bárhova bárkit, de hát nem küld senkit sehova. Igen, hát ez hogy... a, a
1: NATO kérdés. De hogy azokat a katonákat, akiknek ez a foglalkozásuk. Tehát, hogy, hogy nem, ezeket a katonákat nem kell küldeniük. Hát ha, ha van egy feladatuk, ö, ö, azt a feladatukat, hogy mondjam, a, jó, jó szívvel, tudással, nem tudom, el, el akarják látni, Itt nincsenek arra kényszerítve, hogy Ukrajnában, nem tudom, kikkel harcoljanak. Tehát, hogy ez ebbe az egész Orbáni mondatba, vagy Orbáni elképzelésbe, ebbe én egy, látok egyfajta ilyen képmutatást, és pici, és akkor a, a mögött ott van valahogy ez az 56-os ellenmondás is. De hogy... hogy igen, be, nyilván innen, innen mehetünk tovább a NATO ügyre, meg hát a Markizai nyilatkozatról is egy pillanatra. Ja, Arról
0: is beszéljünk majd, de, ha nem bánjátok, oda visszalépnék, hogy egyébként nekem van egy olyan érzésem, hogy Orbán Viktor nem számított erre a háborúra. Hát, se, ami azért elég érdekes annak fényében, hogy ugye bő egy héttel korábban járt Moszkvában.
1: De mi, miért tartod ezt érdekesnek? hogy a háborút akarsz kivobbantani, nem mondod el a...
0: Elég sokan se? beszéltek róla, hogy háború lesz, konkrét dátumokkal. Tehát ugye az amerikaiak a teljes forgatókönyvéről beszéltek, és az volt a kérdés, hogy az olimpia alatt 16-án, vagy az olimpia után robbantja ki. Ehhez képest az itthoni közvélemény, az arra volt hát a jobboldali része vagy a fideszes része mindenképpen, hogy itt szó nincsen háborúról ugye Peti a pedig szovjet kérdésekben igen járatos Bencsik Andrást E, idézte át, aki ugye fénykorában e, a kommunista párt életravatnak volt a munkatársa Népszabadságban, most ehhez képest e, ugye ő egy nap háború kirobbantás előtt e, e, jelentette ki tényként, de ugye amit meg Török Gábor írt a Facebook de nagy Orbán a frakcióulésen sem beszélt, még csak pedig hát elég tág perspektívában szokta ilyenkor értelmezni az ország előtt álló feladatokat, szóba se hozta a háború lehetőségét. Tehát, hogy ehhez képest vajon mennyire érj most őt váratlanul, vagy érte őt váratlanul, meg újra gondolásra késztetve ez a helyzet. Pont azért, amit a Peti mond, hogy, hogy tulajdonképpen ez most azért egy minden jel szerint nekiálló választás, hogy, hogy egy ilyen helyzetben akkor 40 nappal előtte ez a, fok, ez a fajta bizonytalanság, ez, ez mit okozhat?
2: Én egy pillanatra visszautalnék, aztán válaszolom erre is, csak én azért máshogy látom, mint Gergő ezt a katonai helyzetet, hogy szóval az szerintem egy mindenek feletti és helyes erkölcsi álláspont, hogy amennyiben lehetséges, hogy ne harcol alakult egy ország fiai nem menjenek háborúba, akkor az szerintem egy mindenek feletti prioritás, hogy ezt megakadályozzák. Főleg egy olyan helyzetben, amikor világos volt, és szerintem a háborút beáraszták valójában. Tehát nem, hogy én abból is azt gondolom, biztosak voltak benne, hogy háború lesz, és biztosak voltak benne, hogy nem ilyen. Tehát ugye arról volt szó, hogy valószínűleg beáraszták, hogy putyina szakadár régió Igen. egy részét, vagy egészét De ugye az,
0: szónak, bocsánat, abban az értemben az nem is lett volna egy háború, vagy nem egy ilyen háború volt volna. Tehát azt, hogy arra számítottak el hogy pénteken konkrétan Kievben lesznek az orosz csapatok, már pedig ott vannak a tankok, Uh, és hát kiev azért félúton van a, mondjuk az orosz uh, szakadárállamok és Magyarország között már, szóval, hogy, hogy erre gondolok én, hogy nem, nem készültek háborúra. A,
2: abszolút, ér, abszolút azt értettem, csak azt mondom, hogy, a, hogy egyre, ké, egy, igen, tehát, hogy a fegyveres konfliktusra készültek a háború mélységét, vagy, vagy a helyzetet. Mit
1: nevezünk háborúnak? Erre hát nem és nem szóval.
2: ugye szerintem ez is bonyolultabb az a kérdés, amit az előbb mondtál, mert hogy ugye itt azért a ukránok magyar kisebbséghez való viszony, tehát ugye, a Orbáni értelmezésben azért Ukrajna itt egy nem olyan típusú szövetségesünk, ami alapból indokolna valamilyen típusú eljárást, hiszen a magyar kisebbségekkel elfogadhatatlan módon bántak, ami így igaz egyébként, nem szövetségesünk, tehát nem NATO és nem EU tag Ukrajna. Tehát ebben az értelemben ugye nincs egy közvetlen szövetségi rendszer, amiben mi erkölcsi vagy morális közösséget vállaltunk, hogy amennyiben a másik valamilyen típusú agresszió, katonai agresszió áldozata lesz, akkor azonnal kiállnak értünk. Hát az Egyesült Államok is ugye, ne felejtsük el, az a lépése, hogy a NATO tagok, tagországoknak erősíti meg a támogatását, vagy éppen majd oda fog csapatokat vezényelni. Tehát ez valójában szerintem egy bonyolultabb, stratégiai dilemma azzal együtt, hogy erkölcsi értelemben nincs. Én nem elemi gondolom,
1: érdeke az országnak, hogy Ukrajna-Ukrajna maradjon?
2: Hogyha engem kérdez, én valószínűleg azt annak örülök, hogyha nincs konfliktus, nem valószínűleg, biztosan, annak örülök, hogy sehol nincs konfliktus a világon, és minden ebben a békés mederben van, ahogy évtizedekig nagyobb fegyveres konfliktus De a, 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 nélkül. A Gergő érde. gondolom arra utal, és az hogy, elég hogy hogy me- látszik. Hogy milyen
1: van a magyar határoktól az orosz hadsereg? Így van. Hát írta el, hogy Megnézzük
0: és akkor szerintem menjünk is egy kicsit arra tovább, hogy. Hát nagyon máshol vannak most az európai törésvonalak, az már tegnap este látszott is, mint korábban. Tehát ugye a magyar kormány fő szövetségesei, leginkább Lengyelország, de egyébként a Visegrádi országok, de akár még a, még a balti országok is ide sorolhatók, mind a létező legkomolyabb szankciókat, fellépést akarnak, a, és ugye Lengyelország, meg a balti országok odá is, odáig is mennek, hogy ők ezt a NATO-tért fenyegetésnek tekintik, ugye nem az ötös, hanem a Igen. négyes cikkely szerintinek, tehát nem akarnak háborút kirobbantani, de azt akarják, hogy ezt úgy tekintsük, mint a NATO a térő fenyegetés. Ők nem határoznak. Ők határosak Oroszországgal, mi még nem vagyunk. Na most ehhez képest, akik ugye tegnap a komolyabb gazdasági szankció ellen szavaztak, ugye az Németország volt, Olaszország és Magyarország, hogyha hinni lehet Donald Tusk felsorolásának. Tehát, hogy itt, mintha mi nem ebben a ligában játszanánk, mint amelyik a, az orosz közeledéstől félne. Noha Ukrajnával szomszédos országként, azért talán ez se volna teljesen indokolatlan.
2: Igen, de szerintem megint hozzá tartozik, hogy, hogy, hogy ugye NATO tagok vagyunk, és ugye ez. Ez az alapvető, ami az Orbáni gondolkodásban, ez a kulcs szerintem, hogy van egy szövetségi rendszerünk, minden ezen túli, az az ő értelmezésükben olyan típusú idealista külpolitikai ö, cselekvés lenne, amiért magyar embereknek kellene az életét vagy az etestépségét kockáztatni, úgy, hogy közvetlenül nem tudjuk biztosan valójában, hogy szolgálja az érdekeinket, hiszen hogy lehetsz biztos benne? Tehát ezek nyilván olyan stratégiai dilemmák, amiről neked, meg nekem, meg mindannyiunknak van véleménye, de nyilván aki a hatalmon van és meghatározza a külpolitikát tíz éve, annak láthatóan máshol vannak a fókuszai ebben az ügyben. És egyébként az érdekes, hogy pont az előző kérdésedre még reflektálva, hogy a, hogy a rugalmas elszakadást, az, az Orbán ugye sokkal visszafogottabban, sokak szerint elfogadhatom, visszafogottam, beszél ebben a konfliktusban. Én nem tudom, hogy politikailag ha csak politikai logikából közelítjük meg, nagyon tehet-e mást? Tehát 10 évig trénirozod a közönségedet, illetve a választói közösségedet valamire, majd bekövetkezik egy olyan törés benne, amire egyszer, ha másnap egy megfordul 180 fokot, az arra egyébként Szálvini valami hasonlót tett egyébként, ő ezt a megoldást választotta, ő, 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 ő egyértelműen a oroszokkal szemben foglaltálást. állást. Tehát ott valószínűleg van egy olyan megfontolás is benne, ugyanis az a Fidesz szavazóknál biztos, hogy inkonzisztenciát okoz. Hát azért ők egy antikommunista retorikán nőttek föl, és lehet persze azt mondani, hogy Putyin nem a mocskos kommunista diktatúra, csak hát az az igazság, hogy ez ugyanaz az orosz nagyhatalmi birodalmi törekvéseknek a a logikája, és az is valószínűleg akkor valamilyen geopolitikai stratégiával volt alátámasztva, mint a mostani Putyini. Eljárás, tehát ebben az értelemben valószínűleg ott egy egyszerűen van egy olyan inkonzic, inkonzisztencia, amit majd kezelniük is kell választói szinten is, mert ez szerintem olyasmi, ami elbizonytalaníthat szav, ö, olyan szavazókat, akik tényleg az, azt gondolták sokáig, hogy hát van ez az antikommunista retorika hozzá egy súlyos ö, orosz ellenesség, vagy az ehhez kapcsolódó asszociációk, amit Orbán ugye sokat enyhít. Szovjet ellenség. Teh- szovjet bocsánat. Na jó, de hát ugye ez a logika, amit most látunk, valójában leginkább a szovjet. Világnak a restaurációját hozhatja vissza, hiszen nagyjából ugyanazt az érdekszférát érinti. Nem csoda egyébként, hogy a balti államok ilyen radikálisak, hiszen nyilván ők azt feltételezik, hogy megy szépen sorba, és egy napon ők fognak következni. Hát, és ugye azért is beszédes, amit mondasz, nyilván ugye
0: alapvetően most inkább Szovjetunióról beszélsz, de, de érdekszférát mondtál, aminek ugye mi is a részei volt. De persze azóta sok minden változat, és valóban a balti országok is, NATO-tagországok, mi is azok vagyunk, és a Putyin tizenéves törekvései azért azok valóban a nato kívüli egykori szovjet köztársaságokra vonatkoznak Grúziától most Ukrajnáig.
1: Hát a, a, amit mondtál, azért nem egy nagy felfedezés most a részemre, amit próbálok tenni, hogy most a, az Orbán, az, hogy is mondjam, úgy, úgy, mond egy olyan mondatot, ami nem fáj. Oroszországnak utána meg mond egy olyan mondatot, ami valamilyen szinten beilleszthető a uniós tagállamok, mondjuk a szoftos szoftosan orosz ellenes uniós tagállalok, tehát, hogy valamilyen mérlekpolitikát kell neki csinálni a saját ö, logikája szerint. De én egy pillanatra még visszaugranék arra, amit a Dani feltett kérdésbe, hogy ugye a, ezen a frakcióülésen a, 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 a Törő információ, információi szerint Orbán olyasmit mondott, hogy nem, nem lesz háború. Én nem vagyok nagyon meglepődve azon, hogy, hogy neki erről, de hogy is mondjam, nem voltak napra kész információ. Lehet, hogy egyébként a múlt héten ez a háború uh, még ott. Uh, tehát én nem. Tehát, hogy nem, nem, nem pontosan, nyilván nem tudjuk és nem fogjuk soha megtudni, hogy ennek a háború uh, egész pontosan mi váltotta ki. Hogy ez mennyire volt megtervezve, mennyire volt egy váratlan döntés. Ugye a, a Kerner Zsolt uh, tegnap írt egy publicisztikát arról, hogy ez a háború valahogy nem, nem logikus szempontok szerint alakult ezzel a kitöréssel. Egyébként meg, megjegyzem, ebben sem vagyok teljesen biztos. Tudja a fene, hogy ebbe a putyini gondolkodásban mi a logikus, mi a nem logikus. Per én azt látom, hogy, hogy minden úgy alakul, ahogy Putyin szeretné, és Ukrajna nem nagyon tud ellenállást kimutatni, és lehet, hogy hétvégére egy olyan, olyan állapot fog kialakulni, amiben Putyinnak a tárgyaló helyzete sokkal jobb lesz, mint egy héttel korábban. Szóval, de ezt sem mondom, hogy ez, ez, ennek ez volt a célja, csak mm. uh, ezekkel a nagyon, uh, nem is tudom, ilyen kerek megfejtésekkel én óvatosabban bánnék. Uh, szóval, hogy, hogy, az, hogy az, hogy az... Hát, hát, hát miért, az nem lett volna fura egyébként, hogyha Orbán Viktor uh, azt mondja, a, a, azon a frakcióülésen, amiből akár még kis szivároghat valami, ne Isten, hogy itt Orbán Viktor úgy tudja, hogy háború lesz. Tehát, hogy gondoljátok el, hogy az, az milyen, milyen problémákat okozhatott volna, és nem az volt-e az érdeke az orosz félnek, hogy egyébként a vele a viszonylag jó kapcsolatot ápoló magyar kormánynak olyanok legyenek az információi, hogy itt nem lesz háború. Szerintem minden az irányba mutat, hogy de, ez, ez, ez volt az érdekük, tehát hogy ők nem akarták ezt.
0: De ez de... egy fontos kérdés szerintem, hogy egyébként, tehát, hogy, a, hogy rácsodálkozás van-e, vagy, vagy valójában ez, amit mondasz, mert hogy ugye szokták azt mondani, hogy tehát mégiscsak azért van hírszerzés, és ilyesmi, és például a menekültványság kapcsán nagyon szerintem az egy bevett és jó értelmezés, hogy Orbán lényegesen előbb látta hogy mekkora gond lesz ott, és ugye azért kezdtek el ők már nagyjából fél évvel a 15-ös konkrét kirobbanása előtt arról beszélni, amikor még teljesen senki nem volt, és ugye már akkor a keleti párodban a sajtótájékoztatókat tartott a Fidesz, amikor még a röszkén is alig voltak, mert voltak arra vonatkozó hírszerzési hí- hí- információk, hogy tényleg komoly menekült áradat lesz, miközben az ellenzék megmondta, hogy ez álprobléma és ugye még ugye évekig is a fejükre olvasták ezt. Itt most, mintha egy picit az ellenkezője történne, és azt teljesen értem, igen, hogy nyilván az a frakcióülésen Orbán nem fog arról beszélni, én tudom, hogy háború lesz, de hogy, hogy minthogyha az ellenkezőjét mondta volna, és nyilván az, az meg, hogy a sajtó mit ír, most az Fideszes sajtó az nem biztos, hogy irányadó, de hogy azért a, a saját választói közönségüket mégis ilyen szempontból meg kellett, hogy lepje ez a helyzet, és az a meglepettség, ez a váratlan helyzet, az meg, az meg szerintem okozhat el bizonytalanodást. Mert ha azt hallottad még Kedden vagy Szerdán, hogy Putyin biztos nem támad, csak a demens öreg amerikai elnök beszél erről, majd mégis kirobbantja a háborút, és akkor, akkor mégiscsak van egy olyan érzés, hogy akkor ez a Putyin nem teljesen megbízható, vagy nem tudom.
2: Ugye az, az is hozzátartozik szerintem, hogy pont még visszatér az előbb, amit a Gergő is ugye, hogy az ország é- mi az ország érdeke, és ugye azt mondtam, hogy ö, szerintem ezek zárt logikai láncokban ö, dőlnek el. Tehát az ő zárt logikai láncukban nem az, az Tehát az ország elsődleges érdeke a biztonság. Tehát de egyébként a, ha az Orbán, de minden országnak ez, tehát most ez most nem orbáni logika, ez, ez nincs olyan országvezető, akinek ne ezt mondanánk, hogy, vagy aki ne ezt mondaná valószínűleg, hogy biztonság és béke. Mondom, nem meglepő, Vladimir Putyin is ezt mondja egyébként, tehát lényegében ezzel indokolja az egész beavatkozást, hogy másként nem garantálható az orosz nemzet függetlensége és biztonsága, mint egy olyan biztonsági kockázat megszüntetésével, mint Ukrajna lerohanása. Amit mondom, nyilván el tudjuk dönteni erkölcsileg, hogy mit gondolunk arról, hogy Putyin lerohan szuverén államokat, és a magyar kormány meg nem képes annyit mondani, Mondani, hogy a területi integritás, vagy sokáig, bocsánat, mert utána képes volt, hogy kiállunk a szuverenitása meg a területi integritása mellett, hanem erről van erkölcsi véleményünk, de az zárt politikai, logikai láncokban ezek az érdekek, hogy hogyan agregálódnak, hogyan rakják sorba őket, ott én bizonytalan vagyok, és szerintem az egész, ez az egész helyzet, amiről beszéltek a frakciülésen, szerintem itt egyszerűen egy zárt logikai láncon belül voltak, és nem láttak ki belőle, vagy most se látnak ki belőle. Egyébként valószínűleg a Putyin se lát egy ponton túl ki belőle, a Zsolt erre utalta a logika hiányal abban a cikkében, amit emlegetünk, hogy ugye mivel zárt keretekben vannak, ezért onnantól csak egy Tényező tűnik logikusnak, amit éppen ők lépnek, miközben a túloldalról pedig irracionálisnak tűnik. De hát azért tűnik irracionálisnak, mert nem tudjuk mi a cél. Hiszen ha nem tudjuk mi a cél az adott pontom, vagy az adott napon, vagy a következő évben, akkor mi nem tudjuk eldönteni, hogy ahhoz logikus lépések sorozata vezete, hiszen a mi, ha mi nem vagyunk vele minden szükségszerűen irracionálisnak néz ki ez a lépés. Hiszen most mit látunk? Putyin a komplet világgal szembe került, erkölcsileg mindent igazolt, amit valaha mondott róla a Nyugat, tehát hogy a, egy zsarnok ócska ember, aki ártatlan fiatalokat fog leigázni úgy, hogy nincs érdemi konfliktus, tehát nem lőttek az ukránok Oroszországra, tehát Kázuszbelit is ő maga teremt lényegében ahhoz, hogy háborúba menjen veszélyezteti a gazdaságot, csak ugye ebben meg a túloldalról szerintem, ha belegondolunk, hát nem, nem, nem gondoljuk, hogy a Putyinék minden gazdasági szankciónál nem számolták ki a matek végét, tehát hogy, hogy az egyenlet nyilván ki van számolva, hogy mi van akkor, ha ezt és ezt és ezt és ezt, ezt. csinálja a nyugat. És a vége, mikor összeadták az egyik oldalt meg a másik oldalt, a haszon meg a költséget, úgy ítélte meg, hogy még ezzel együtt is helyesebbnek ki háborút indítani, hogy mondom, Egyébként érdemes ilyen politikusi monográfiákat olvasni, mert pályuk végén azért elég érdekeseket szoktak írni, hogy megindokolják ezt, mert nagyon érdekes szembesülni, hogy valójában mi járt a fejükben, a milyen félelmek, meg, meg nem mérhető félelmek és szorongások mozgatták őket. Na a másik
0: kérdés, amit meg szóba hozol, ugye Orbán az elmúlt, nem is három-négy évben minden egyes Oroszországgal kapcsolatos megszólalásában azt mondta, hogy ezek a szankciók, ezek többet ártottak Magyarországnak, mint Oroszországnak végig ellene volt az Oroszországgal szembeni szankcióknak, és végig azt mondta, hogy ez a magyar külkereskedelemnek árt, és, és minden létező fórumon ellene szólalt föl. Most nyilván megint az a helyzet, hogy a, az enyhébb formájú szankciókat az Magyarország láthatóan meg fogja szavazni, vagy támogatta, azt is világosá téve, hogy ezek ne terjedjenek ki az energetikai együttműködésre, nyilván az egyébként nem csak nekünk nem érdekünk, hanem a például szintén puha szankciópárti Németországnak sem de egy ilyen helyzetben, amit mondasz, hogy mindenkinek végig kell számolnia, hogy mi a veszteség, meg a nyeresség, ugye ott nekünk vannak azért, hát gazdasági téren is erős aggódnivalóink, és nem is csak a külkereskedelem miatt, mert az ugye eléggé jelentősen visszaesett már Oroszországgal, de hát van egy paksi beruházás, itt van a beruházási bank, meglehetősen sok orosz céges érdekeltség, ezt hogy látjátok, ez mennyire szempont most a a, a magyar álláspont kialakításakor, hogy vagy mennyire lehet az, hogy, hogy egy olyan szankciós politikába kell a most azért Magyarországnak, amit eddig is ellenzett, bár eddig is beleállt.
1: Szerintem néhány napig még biztos nem tudjuk ezt megítélni. Ugye attól függ, hogy ez most egy valami gyors háború lesz, egy, egy valami megoldással. Most a megoldást, a fogalmam sincs, hogy valami békekötés, vagy... Vagy vagy valami alkú, vagy egyáltalán elkezdődik a, a, a tárgyalás a, a két fél között, és Vladimir Putin felveszi a telefont a ukrán elnöknek, mert ha jól értesültem, tegnap ez nem történt meg. Hiába hívták ki ebből. mert akkor az nyilván egy olyan helyzet, amikor a által említett gazdasági érdekeltségeink akár még. nem tudom ilyen problémamentesen is állhatnak ez, hogy ez egy nagyon elhúzódó konfliktus, egy széterjedő konfliktus, nehogy Isten fajta NATO beavatkozást is ö, igénylő konfliktus lesz, mert azt nem tudom, mert hogyha olyan képek fognak jönni Kievből, amit, amiről az egész világ szörnyülködik, akkor nem tudom, hogy az milyen helyzetbe fogja a, a NATO-t hozni, mert jelen pillanatban ezt a helyzetet, ö, mondom ezt nyilván nagyon felszínes ismeretekkel, ö, nyugati beavatkozás nélkül ö, Ukrajna nem tudja kezelni, már pedig az orosz félnek most az a, a, az a érdeke, hogy, hogy nagyon gyorsan megroppantsa és csődbe vigye ezt a, az államot. Tehát, hogy a stratégiai pontokat foglalták el, Kijev felé mennek, pánikreakciókat akarnak ki, menekülő százezreket akarnak látni. Tehát nagyon gyors eredményt szeretnének a, a putsinék elérni. És nem, szóval nem látom azt, hogy, hogy, hogy Ukrajna, hogy miben tudna ebbe hatékonyan, rövid távon ellen tartani.
0: A röviden érintettük, arra kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, ugye a Fidesz, pillanatokon belül kampányt csinált ugye Márkiszaj Péter néhány kijelentéséből, aki ugye arról beszélt, hogy mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk, ugye a partizánnak volt ő a vendége, és amikor Gulyás Márton megkérdezte tőle, hogy akár katonait is, már mint a mindenféle segítség megadását, azt így is kell érteni, akkor azt mondta, hogy ha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is, de egyelőre erről szó sincs, ami hát egy megmutatóan tényszerű leírása a helyzetnek, mint arról, hogy erről nincs szó az egyértelműen, és ugye azért a nato belüli együttműködés is valahogy úgy működik, hogyha van döntés, akkor onnantól kezdve azért az államok részben, eh, ahhoz kell, hogy tartsák magukat. Eh, mégis sokan hibának gondolják ezt, hogy erről ő elkezdett azok helyett a, a kifejezések helyett, amiket te mondtál, Peti, beszélni. Te ti hogy látjátok ezt?
2: Nekem meggyőződésem, hogy, hogy, hogy értem, amit a Gergő mond, leíró jelleggel, hogy a NATO kötelezettségek mit jelentek, de azért ne felejtsük el, ezek, ha nem konkrétan a hazánkat érintő fizikai fenyegetések, akkor valójában eszméről szólna. Nem tudod elmagyarázni, hogy az egy reális geostratégia, vagy geopolitikai stratégia, hogy azért kell megvédened Ukrajna szuverenitását, mert egyébként az orosz, birodalom logikájából az következik, hogy a korábbi érdekszféráját egy ponton megpróbálja majd ugyanúgy elérni, és jön a következő ország, és sorolhatnánk tovább a, a dolgokat. Ukrajna, Magyarország és a magyar választói közösség nagy része számára egyszerűen nem gondolom, hogy olyan érzelmi töltettel bírna, hogy önmagában indokolhatna egy ilyen eljárást. Ebből az értelemben én az Orbánék beszédét azt teljesen logikusnak tartom, hogy a legest legfontosabb céljuk a béke fenntartása. És mondom, hogy erkölcsi vagy eszméj értelemben én vagy mi mit gondolunk róla, az ebből a szempontból, így a logikai, politikai logikából szerintem ez következik, amit csinálnak. És a Márkizai szerintem igen, egy pontosan tényszerű leírás. Nem ismerem egyébként, az, pont gondolkodtam rajta, és elfelejtettem megnézni, nem ismerem a NATO döntéshozatali mechanizmusait, meg kötelezettségi, vagy szerződéseket, amik köteleznek. Tehát nem tudom, hogy mondjuk adott esetben megúszható-e azzal egy bármilyen NATO akció, hogy mi helyet adunk a nem tudom, az amerikai gépeknek. Most, tehát, hogy vangyarul, hogy, hogy valami olyan, ott is vannak olyan köztes utak, amiben, amiben lehet van, egy... szerintem egyértelmű. Igen, tehát, hogy ugye ez megint egy... És viszont, ha ez így van, akkor valójában... Valójában lehet, hogy egy ilyen kérdésre, megint csak tisztán politikai ö, racionitásból és logikából gondolkoz, és mindig eltéve innen a eszményünket, vagy az értékeinket, vagy a utópiáinkat, amit gondolunk. Valójában lehet, hogy egyszerűbb egy ellenzéki politikusnak a választás szempontjából, vagy a választás esélyei szempontjából azt mondom, hogy nem időszerű ez a kérdés. És ha még egyszer megkérdezik, hogy de hát még, még egyszer mondom, én magam ellen beszélek, mert vagyok, és minden pillanatban azt szeretném, hogyha az igazságot mondaná, vagy azt, amit valójában gondol a helyzetről a politikus, de a túloldalról a politika, és a szavazatszerző képesség megtartása szempontjából, az ő logikáik egészen mások, és hát már Zaj egyébként az egész kampányban valójában ebből a logikából azért sokszor kilép, tehát a, a nem a biztonságot választja, mm. vagy nem ahhoz, de hát az egész sikerét is részben ennek köszönheti ennek a bizonytalanságnak.
1: Igen, hát amiről most te beszélsz, az ugye a profipolitikus, meg az őszinte politikusnak a, a, az ellentét. Ebben a, ebbe a helyzetbe, a, ugye, ami egy... A partizános interjúban ugye ezt nem önmagától hanem egy visszakérdezésre, és egyből kijavította magát, már ő is ahogy érezte, már az, hogy ez nem időszerű, tehát hogy érezte, hogy talán nem volt egy, egy, egy szerencsés mondat, hogy azt gondolom, hogy egy tapasztalt profipolitikus az azonnal azt mondta volna, hogy, hogy ha én magyar kormányfő vagyok, akkor a NATO kötelezettségeket ez az ország betartja, és pont. És ha utána még hatszor megrugóztatja az új, a, a kérdező, akkor is azt mondja, hogy, arra, hogy ennél többet én per pillanatban nem tudok mondani, itt ülünk, nem tudom, vasárnap este 7 óra, akkor ennél a mondatnál nem tudok de oktabert, mondat, és viszont tovább. Látásra... De
2: itt szerintem az az igazság, hogy ez az őszinte válasz is. Hiszen valójában te ellenzéki politikusként valójában nem tudod, milyen nyomások vannak aznap rajtad, mikor a döntést hozod. Tehát valójában tényleg ez az igaz válasz ebben a helyzetben, hogy ennyit. Ha én kormányfő lennék, a NATO kötelezettségek. Tehát én ezt tartom az őszinte válasznak is, hiszen valójában nem tudjuk, mik a döntési opciók, nem tudjuk, milyen nyomások vannak, nem tudjuk éppen, milyen helyzet van Magyarország aznap. Tehát, hogy, hogy valójában ezek túl túlbeszéltek válaszok olyan konfliktusokban, amikor minden szónak nyilván írtózatos jelentősége van. Én
1: ebben a jelenetben egyébként azt a mintát láttam újra előjönni, hogy amikor a, a, a markizaj Zaj Péternek nincs, nem érzi a, a, a biztonságos beszéd határát, és nagyon sokszor átlép, és feleslegesen mond egyébként olyan mondatokat, ahol egyébként egy profi politikus, mm. á, Egyszerűen nem, 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 a, azt mondja, hogy ennél többet én, én, én nem tudok. Tehát, hogy van egy olyan ösztönös ö, ö, politikai tudása vagy érzése, hogy pontosan tudja, hogy mik azok a mondatok, amik ebben a helyzetben adekváltak, vállalhatóak, mik azok, amik már rizikósak, és azokat a rizikós mondatokat már nem mondja ki, mert ö, ö, nem érdeke saját magának rizikót okozni egy ilyen helyzetben, és amit látunk a Marki Péterben az elmúlt hónapokban, szerintem nagyon sok olyan mondatot mondott, amik lehet, hogy őszinték, lehet, hogy nem úgy gondolta, de nem volt abban a helyzetben amúgy érdeke neki, hogy azt elmondja, és mégis mondta, én azt gondolom, hogy, hogy van, egy, van egy olyan gát, vagy egy olyan reflex, ami, amit hát ő most vagy majd fog tanulni ezek alapján a a, a kudarcai, vagy vagy, vagy, nem kudarcai, hanem hibái nyomán vagy vagy nem, de hogy amit egyébként megtanul egy politikus, hogy hogy, hogy van az az őszintesség, ami, ami már egy idő után nem kifizetődő, és egyébként, ha megnézitek, szerintem a Karácsony Gergely évek alatt ebben azért például tudott fejlődni.
2: Hát azért, a, igen, Orbán Viktor azért nagyon fontos, ez 30 év tapasztalat a top politikában, tehát ha megnézzük a korai nyilatkozatait, azért nagyban különböznek attól, hogy mondjam, szabad, szabadosságukban, vagy, vagy, vagy beszéd típusukban mint a mostaniak, tehát ez, ez nyilvánvalóan egy tanulási folyamat, ez teljesen tiszta. A másik része egyébként, hogy érdekes visszanézni a Fidesz ellenzéki beszédét, a, 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 ugye most bírálják az ellenzéket, hogy egy ilyen kampány eseményé teszik a, a konfliktust, és akkor erre csinálnak demonstrációt, meg nem tudom, de hát ugye az előző konfliktus, nem, amikor ellenzékben voltak egy hasonló típusú ügyvideim, a legértékelvűbb külpolitikai idealizmus alapján ítélték el az orosz, ö, ö, az orosz agressziót, azt hiszem, agressziót is agresszió volt, nem emlékszem pontosan, konfliktus volt, és a Szijjártótól az Orbánig a legkeményebb nyilatkozatokkal jelentkeztek, tehát ebben az értelemben ugye ez, ez mind, és az, az igazság, hogy ez mindig is így lesz majd, tehát a kormányzó és hatalmi helyzetben lévő, és az ellenzéki politikai szerep, az nagyon ö, nagyon más realizmust igényel. Tehát, hogy a, egyszerűen a hatal, hatalmon a, a, a külpolitikai realizmus sokkal erősebb, mint az idealizmus. Nyilván egyébként a, az obama életrajzában van egy nagyon, vagy, a, igen, a, amit már az első részét publikáltam, azt még a másodikat várjuk, hogy őtő nagyon szépen magyarázza el, hogy Ugye az Obama egész történet egy idealista történet volt, ugye a reményről szólt, és hogy hogyan fogjuk Amerikát megváltoztatni, és nyilván a külpolitikájában, hogy mondjam, kevés idealizmus szorult azért a regnálása idején. És ugye egy csomó realista szorításról ír, és akkor írja, hogy volt egy kollégája, aki lényegében arra szolgált, hogy az idealista eszméket megjelenítse mindig az ilyen típusú beszélgetés, döntéshozatalok idején, hogy legalább emlékezzen rá. Tehát, hogyha mondjuk van egy skála, legalább a százas realizmusból, legalább 98-ig <gül> lemenjenek, tehát hogy valami elemek megjelenjenek, mert egyszerűen a hatalmi helyzet olyan erős a realizmus nyomása, hogy azok az eszmék, amikbe hiszünk, és mit újságíróként hihetünk, hiszen többségünk idealista azért csinálja ezt a szakmát valójában, azok valójában nagyon erősen változnak azért hatalmi pozíció, mint ahogy azt látjuk is most.
1: Egy dolgot szeretnék mondani. hogy hogy az egy alapkérdés, hogy ez az orosz-ukrán háborút, ezt ezt azt gondoljuk, és úgy úgy a percepciónkban az jelenik meg, hogy ez két ország háborúja, vagy ez oroszország és Európáról szól. Tehát, hogy ez egy globális probléma, az, hogy amit a Putyin csinál. És én természetesen értem azt a... pragmatista, vagy nem is tudom, milyen külpolitikát, amely ö, nem akar konfliktusba bele ö, sodródni, de azért ö, er, szerintem ezt az alapkérdés, és én egyébként ö, én hajlok felé, hogy ez, 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 ez egy nagy kérdés, ö, ami, ami itt zajlik, sőt, ebben egészen biztos vagyok, tehát, hogy arról szól, hogy Európa tudja el Putyint kezelni valahogy, vagy meg tudja állítani, és van erre új taktikája? mert ugye a, a 2014-es krimi eset az, az nem lesz itt elég, és nem tudom, hogy ez ügyben tud-e a, a, az unió előrelépni, de, de hogy azért, és azt se várom, hogy nyilván Sziátor Peter vagy Orbán Viktor ilyenekről filozofáljon, az, 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 az azt még én sem vagyok ennyire idealista, de azért, hogy mondjam, hát mégiscsak ebbe a, e, e, ezt a kérdés körbe azért nekik valahogy állást kell előbb utóbb foglalni.
2: Szerintem, a, csak bocs, két mondat az egyik, hogy szerintem a nagyon fontos az egyik rész, amit láttál, szerintem pont az látszik, hogy nincs fantázia, politikai fantázia egyelőre a Oroszországon kívüli világban, tehát pontosan centire ugyanazokat a reakciókat hozzák, amiket Putyin kiszámolt. Tehát hogy szerintem egyszerűen nincs nem kalkulált tényező eddig a, a Putyini oldalról a történetben, ez egy nagyon érdekes része, hogy nem tudom, hogy lehet-e, tehát az is lehet, hogy ezek a nagyon, határai.
1: Nagyon kevés időt azért. Igen, tehát azért
2: mondom, hogy lehet, hogy lesz. A másik, amit mondasz, az én nagyon érdekes, a nagy mert ugye pont én mondtam addig, hogy most idealizmusunk mondatja, hogy, hogy, hogy az ukrán nép a kivívott szabadságát és hazáját meg kell védeni. Csak hogy lehet, hogy valójában, ugye a, a, ahogy mondod, a háború definíciója, tehát hogy ezt minek tartjuk, ezt a konfliktust, ami zajlik, az lehet, hogy végül is a realista külpolitikánál hozna intervenciót, hiszen ha biztonságpolitikai oldalról azt állítod, amit te is mondtál, hogy ez a Putin közvetlen fenyegetése komplett Európára, akkor valójában a pragmatista politika az valószínűleg valamilyen típusú beavatkozás, hogy ennek gátat szabjanak. Tehát valóban, és nagyon érdekes, és nem is Magyarország Torbán Viktor valóban ebbe, hát hogy mondjam, nem meghatározó tényező. Itt nyilván a Biden, Kína, nem tudom, milyen tengelyen dől majd el, hogy valójában mi a felfogásuk erről a konfliktusról, és hogy az, az igazság, hogy egy kicsit azt éreztem az elején, aztán lehet, hogy változik, hogy ők elengedték Ukrajna. Tehát Kelet-Ukrajnát elengedték már előtte, mielőtt Puty megérkezett volna. Én azt gondolom, hogy a, a konfliktus egy részénél már inkább az alkuk lehetett, hogy mekkora része, és hát a meglepetés valóban az lehetett, hogy most újra kell gondolni, mert nem csak arról van szó, hogy a két területről beszélgetünk. Hát olyannyira, hogy,
0: hogy azért az nagyon nem mindegy, hogy hogy itt az fog történni, hogy mondjuk teleg kevesebb, mint másfél nap alatt értek az orosz csapatok, hogy itt a Zelenszkit, vagy az egész jelenlegi ukrán hatalmi elitet pillanatokon belül megpróbálják elűzni Ukrajnából, és a helyére tenni egy orosz barát vezetést, aminek hát azért vannak Ukrajnában előképei, vagy valóban az történik, amit, amit két nappal ezelőtt se gondolt, lehet, hogy a világ nagy részén, tehát még akár a, még akár a háborút vízionáló amerikaiak sem, hogy... Oroszország egy néhány ezer kilométerrel, nem tudom, 2000 kilométerrel határa, kitolja nyugatabbra a határát. Még egy hát. dolgot szerettem volna felvetni, amiről érdemes talán beszélni, és aminek mára meg is vannak a jelei. Magyarország gyakorlatilag egy kormányrendelettel éjszaka teljesen felülírta azt a menekült politikát, amit 2015 óta képvisel. Megszűntett, 2015 óta képvisel, és most már nem is tudom, egy-két éve kodifikális. Ugye nem, az Orbán kormány gyakorlatilag megszüntette annak a lehetőségét, hogy Magyarország területén bárki menedekjogot kérjen, Ez kizárólag a tranzitzónákban tette lehetővé. Most ehhez képest az Ukrajna felől érkező menekültek esetében visszaállítja azt a korábbi rendszert, ami általában működni szokott nyugati, meg demokratikus, meg jogállami keretek között működő országokban, tehát be lehet jönni menekülteknek, be lehet jönni embereknek, és adhatnak be menekült státusz iránti kérelmet. Nyilván bonyolult a helyzet, nyilván azért is, mert első körben sok magyar fog érkezni, Ukrajna nyugati részén azért a magyar határoz legközelebb magyarok élnek, de hát az elég nyilvánvaló, hogy ha ez így folytatódik, ami most Ukrajnában történik, akkor közel sem csak magyarok, közel sem csak magyar állampolgárok, és közel sem csak magyar nemzetiségűek fognak érkezni. Tíz, de ugye akár a kormány várakozásai szerint akár százezres számban is Mit gondoltak erről most, hogy ugye a vitat kérdés nyilván, hogy a 2015 óta érkezők menekültek, migránsok a kormány szóhasználatával, mekkora része volt az, aki konkrétan háborús övezetből menekült el, tehát mondjuk Szíriából, és hány az, aki a jobb élet reményében tette? Itt most jelenleg ilyen kérdés nincsen, de hát azért ez mégis egy nagyon jelentős fordulat a kormánynak a a menekültekkel szembeni politikájában, hogy vajon ahogy a Putyinnal szembeni 10 éves, 12 éves jó viszonyt lehet egyik napról egy másikra egy picit távolabb helyezni magunktól, úgy például a, az ukrán, és hangsúlyozza, nem ukrajnai-magyar, hanem ukrán menekültek előtti határnyitást, ilyesmit, azt, azt mennyire kell majd elmagyarázni a Fidesz szavazóknak?
2: Szerintem nem kell, mert hogy én árnyaltabban látom, szerintem belesimul valójában abban, amit mondani szoktak. Ugye arról szól a menekült politikáról szóló beszédük, hogy vannak a jobb élet reményében érkező emberek, ezek a migránsok. És ha lehetnek menekültek, ám akik menekülnek, azok valójában az a és ha visszatérnek a hazájukba, amint a konfliktus véget ér, és addig a legközelebbi biztonságos zónában vannak. Ugye Ukrajnához képes Magyarország a legközelebbi biztonságos zóna jelenleg, tehát ebbe az értelme szerintem nincs nagy, nincs olyan ink- inkonzisztencia, mint a Putin fordulatnál. Szerintem ez egy könnyebben Elmondható, hát hiszen így tényleg lőnek erre, a szomszédban.
1: Bocsánat, hogy szavadba csak egy zárójel, hogy ugye erre Magyarországon van hagyomány, tehát ugye a délszláv háborúban is Igen. nagyon sokan jöttek. Azt hiszem, hogy az, az, az konszenzus volt ebben az országban, hogy ebben az esetben Magyarországnak a... a De most is
0: konszenzus, b- szerinted? Azért kérdezem, mert én azt gondolom, igen. Hogy ezt az elmúlt öt évet ilyen szempontból felülige te- ezt, teljesen... és akkor az a, az a konszenzus, hogy arabok ne jöjjenek, igen, pontosan, de mondod. ukránok jöhetnek.
1: Szerintem igen, Ugyehogy ahogy mondod, de ez nem tudok hozzáfűzni. Más? Tehát ez a de, mert ez egy nagyon
0: érdekes kérdés, hogyha, de abszolút így van, ahogy mondod, hogy ez, 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 a, ez a délszláv háborúk idején magától értetődő volt, most is a kormány úgy beszél erről, hogy ez magától értetődő, és az nyilván egy fontos adalék, amit a Peti említ, hogy hogy akkor a szíreket azt oldja meg Törökország, mert ő a szomszédos ország, és nekünk itt más dolgunk van. Én kíváncsi vagyok, hogy ez ennyire ennyire így van-e még, vagy, vagy egy ponton azért szembe fog jönni az, hogy... Tehát azért, szóval ne, ne vegyük ki a képletből azt, hogy az még a határon, nyilván inkább az ellenzéki szavazatából egy részében, de még a határon túli magyarokkal Igen. szemben is komoly ellenérzés van, nyilván nem a, az életüket mentőkkel szemben, de ugye állampolgárság szavazati, ilyesmi, de hogy egyébként meg Szóval, hogy, hogy ez a valamelyest csak azért meglévő ellentmondás, ez, ez kinek mit üt a fejébe. Akár az ellenzékieknek azt fogják mondani, hogy Orbán tessék, most beengedi a százezreket.
1: Én csak annyit akarok, hogy ez még hozzáfűzni, hogy, hogy azért ez mekkora... Tehát ez egy jó lehetőség Orbánnak, hogy felmutassa a maga emberi arcát. Hogy, hogy ez egy menekült kérdésben is, hogy hogy mindenki leírta ő hogy róla, hogy a, a migráns meg a nem tudom micsoda. És lám, itt van egy helyzet, és amikor Magyarország megteszi, amit megkövetel az emberiség minimum, és lám, Magyarország egy, egy uh, ilyen helyzetben tud segítséget nyújtani. Uh, Ebben biztos van egy ilyen politikai, politikai szándék is, hogy a saját magáról, vagy a saját... Nem hiszem,
2: mi a B? Tehát egyszerűen érted, szóval, hogy azért van egy olyan alapvető, minimális, tehát érted, határon visszafordított fegyverrel az ukránokat, akik menekülnek a háborús agresszor elől, amely egyébként az ellensége, a jelenlegi NATO hogy mondjam, a jelenlegi NATO állásfoglalások alapján legalábbis éles konfliktuson közte visszakergetett hozzájuk. Szentem Nem csak azt akarom mondani, hogy, hogy,
1: hogy az ilyen menekült ellenes kritikákra mostantól a, a, a magyar kormány képviselői tudják azt mondani, hogy azért ez nem ilyen fekete-fehér, mert De abban a helyzetben mi igenis tud, segítünk. De mondom, szerintem ezt is mondták indulkolt. végig,
2: tehát erre a részére, és szerintem ami a, viszont a kérdésedben érdekes, ugye ez szerintem nagyon volumen függő. Tehát, hogy százezer Ukrán érkezik a következő hónapokba, és reméljük minél kevesbe, és reméljük mi hamarabb béke lesz a az országban, és akkor nagyon kevesen, és reméljük, hogy úgy marad, ahogy van, mert hogy mondjam, furcsa dolgokat hozna, hogy Oroszország eldönthetné, hogy melyik ország maradhat szabadon, melyik nem. Szóval, hogy. Ö, ö, ha, ha ennyi jönnek, de ha egymillióan, és tartósan. És ugye ez megint összefügg a nagy kérdésről, amit a Gergyüm az elén föltett, hogy mi van, hogy ha polgárháború van? Mi van, mert ugye van egy bábkormány, de mondjuk a nagyvárosokban gerillaharcok alakulnak ki? Mi van, ha kievbe utcáról utcára fogják emberek védeni hát, a és bocs, házakat. ez Ezt
0: hagytaljam hozzá, mert értem, amit mondasz ilyen szempontból, csak hogy, hogy viselkedhetsz mindig te úgy, hogy csak a saját érdekeidet nézed, mert nem fog ez történni, de mi lenne, ha Nyugat-Európa azt mondaná, hogy ja, hát akkor ezt oldják meg a magyarok? mert hogy a magyaroknak az volt a mondása, hogy a szír problémát azt oldják meg a Szíria körülött lévő. Az első biztonságos országban mindenki szépen álljon meg, ott telepedjenek le millió egy táborba, aztán majd, ha béke lesz, akkor menjenek haza. Nyilvánvalóan az Európai Unió nem fogja ezt mondani, a szövetségi rendszerben egyébként nem is lehet ilyet mondani, de ugye ebben a logikában, amit te mondasz, hogy ők vannak, akkor az is következne, hogy akkor ez meg a mi problémánk.
2: Ö- a az első biztonságos ország, de azzal, hogy az orbán azért mindig hangsúlyozta a finanszírozását az iljeteket. mi nem mondhatok azt osztákszét őket Európába,
0: hiszen mi azt mondtuk, hogy szó nem lehet ebbenek ügyszétosztásról. abszolút de nem is mondják egyelőre. Igen, azt én mondom, hogy haint egymillió emberszek. Szát mit
2: mondanánk. azt mondom, hogy nagyon érdekes nem az egész, tehát ugye most péntek délben beszélgetünk, és nyilván lehet, hogy ha hadkor itt, vagy amikor egyébként megjelenik majd ez a podcast, vagy szombat délben, vagy vasárnap délben egészen eltérő tudásokból folytatnánk ugye ezeket a beszélgetéseket, mert tényleg az, hogy hogy Kievben mi történik ma, holnap, az valószínűleg alapjaiba határozza meg, hogy ez egy rövid, közepes, hosszú konfliktus lesz. Hogy Vladimir Putyin fölveszi a végre valakinek a telefon, az valószínűleg alapjaiba határozza meg. Hogy a nemzetközi szankciókat megérzi Oroszország, az valószínűleg újra költségkalkulációba kergeti majd őket. Tehát, hogy, hogy valójában szerintem jelenleg nem tudjuk, és e, e, ez eldöntheti ezeket a kérdéseket. Mondom, ha 100 ezer ukrán menekült a magyar állam meg fogja oldani ezt a helyzetet, és szerintem semmilyen politikai következő, belpolitikai, sőt, mondom, szerintem inkább e, belesimul, és mondom, szerintem mert nincs is ilyen, hogy mondjam, milyen politikai számítás, ez egy olyan, két, tehát olyan evidencia, amiben egyszerűen nincs B megoldás. Tehát, hogy ez nem, ez nem egy választás, amin azt mondta, hogy na, politikailag ez a hasznosabb nekem, hanem egyszerűen nem létezik e, B, az ritka eset, mikor nincs B opció.
0: Azt terveztük, hogy fogunk ebben a mai adásban beszélni még az Iványi Gábor szervezeteit, ért Raziáról, meg a horvát Csabával szemben felhozott korrupciós vádakról is, de ezt nem fogjuk megtenni, mert elbeszéltük ezt a 45 percet nyilván az a témával kapcsolatban, ami most a legtöbb embert érdekli, nem csak Magyarországon, hanem valószínűleg egész Európában és a világon. Ez volt a három 3 ebben a formában most egy darabig utoljára. A következő hat hétben egy picit más formában jelentkezik majd ez a műsor. Talán néhányan már hallották, olvasták, vagy látták, hogy a választásokra a Partizán YouTube csatornájával közösen készülünk. Ez érinti ennek a műsornak a jövőjét is. Egy hét múlva, ilyenkor péntek este, háromharmat plusz néven jelentkezik már ez a műsor. Részben a Partizán YouTube csatornáján részben itt a mi szokásos felületeinken, tehát a podcastos felületeinken, meg persze a 24.hu nyitó oldalán is Gulyás Márton fogja majd vezetni ezt a beszélgetést, és mindig két partizános és két 24-es résztvevője lesz. Mindenkit arra buzdítunk, hogy ezt a verzióját is hallgassák majd a háromharmadnak, és akkor találkozunk is egy hét múlva, ha minden igaz, akkor mi Péterrel itt leszünk, és kiegészülünk majd a Gulyás Mártonnal és Papszilárddal is. Addig is köszönjük szépen a figyelmet! Ez a három harmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.